0: a tutti e ben ritrovati alle 7 della sera eccezionalmente oggi siamo in onda di venerdì dopo il ponte del 25 aprile ritorniamo con il nostro appuntamento e oggi ho il piacere di avere un ospite che eh, conoscete sicuramente tutti adesso che lo presenterò e con il quale diventa sempre più difficile eh, parlare e trovarsi però fortunatamente Quando lo chiamiamo, uno trova sempre il modo di eh, trovare un momento per per noi e per, per in questo caso, raccontarsi i nostri idrofoni. Ho il piacere di presentarvi e ringrazio della sua eh, presenza Leonardo Donno. L'onorevole Leonardo Donno, buonasera Leonardo.
1: Ciao Antonio, buonasera a te e a tutti.
0: Oggi saremo informali, Leonardo, perché mi hai detto che hai avuto modo di ascoltare Qualcuna delle mie trasmissioni, e questo è un format in cui noi andiamo a concentrarci un po' più sulla, sull'uomo, no? sulla persona. Ovviamente non potendo prescindere da quello che è il personaggio politico che oggi eh, tu rappresenti, però cerchiamo un po' di scavare a fondo in maniera un po' diversa. Per cui eh, andremo diciamo, a conoscere magari un po' più la persona. Che ultimamente si conosce meno perché il ruolo istituzionale eh, che hai, ovviamente, ti fa vedere molto più spesso quando sei a Galatina, come eh, ovviamente rappresentante del eh, governo più che eh, ovviamente dell'uomo leonardo. Io partirei da questo, perché così cerchiamo di rompere un po' il ghiaccio. Siamo stati, ci siamo sentiti proprio. In occasione del, del ponte del 25 aprile con quelli che sono gli impegni istituzionali, eh, tanti ne hai avuti, tanti ne avrai. Eh, raccontaci un po' com'è questo vivere e fare spola ormai è il secondo mandato tra Noa, Galatina e Roma. Beh,
1: impegnativo, diciamo così, impegnativo, perché comunque c'è il lavoro da fare a Roma che è tanto. Adesso è un lavoro da opposizione e ovviamente questo richiede il cosiddetto fiato sul collo no? alla, alla maggioranza, quindi una presenza costante nelle commissioni, in aula, per controllare le azioni che porta avanti questo governo, per provare a fare delle proposte. E poi ovviamente c'è il territorio che io anche diciamo, nella doppia veste, non solo da parlamentare ma anche da coordinatore regionale, ho l'onere e l'onore di rivestire anche questo ruolo, quindi mi devo occupare ovviamente anche di tutta la Puglia, di tutto il territorio pugliese e quindi non possiamo far mancare la nostra presenza costante quando non siamo a Roma sui territori. Quindi L'impegno è veramente considerevole, però lo faccio con spirito di servizio e sono diciamo, orgoglioso e onorato allo stesso tempo di poter essere a servizio dei cittadini e ripeto anche ovviamente della mia città e dedico tanto tempo all'ascolto, al confronto con i cittadini eh, che ovviamente hanno necessità di confrontarsi con noi e poi l'attività che facciamo è quella anche di informare sulle cose che facciamo noi in
0: Parlamento e in generale eh, ovviamente nelle istituzioni. Per quanto riguarda il Leonardo, marito e il Leonardo, papà, un bambino piccolo, eh, so che eh. non parli spesso della tua vita privata, però è, è giusto, è no, quello forse la cosa più difficile, no? Magari. Beh,
1: sì, eh, riuscire a conciliare, a trovare il giusto equilibrio è, è complicato, perché comunque eh, l'attività politica richiede un sacrificio ovviamente di tempo alla famiglia, al bambino e. È agli affetti, alle relazioni sociali, diciamo così, quindi bisogna ovviamente quando si ha un incarico, almeno io credo che l'attività principale sia quella eh, di lavorare per, a servizio dei cittadini, eh, anche perché veniamo pagati dai cittadini per fare questo lavoro, e ovviamente dedichiamo meno tempo alla famiglia, pur cercando di non far mancare ovviamente la presenza costante, infatti io quando posso... Eh, cerco di portare su con me a Roma magari qualche, qualche settimana mia moglie, il bambino, oppure nelle occasioni, negli eventi pubblici, nelle campagne elettorali o negli eventi che facciamo informativi. Eh, mia moglie, diciamo, ho la fortuna insomma, di avere una moglie che mi segue, quindi, diciamo, siamo abbastanza. Eh, ci vediamo spesso anche il fine settimana sfruttando questi eventi politici e cercando di di trovare il giusto equilibrio però è chiaro che è una cosa che pesa mi è pesata soprattutto che mio figlio è nato a luglio del 2018 quindi ad una legislatura appena iniziata, io ero all'inizio ovviamente del mio mandato Eh, non vedere il bambino tutti i giorni appena nato è è stato pesante però ovviamente poi abbiamo trovato il giusto equilibrio
0: andiamo
1: avanti insomma
0: Dai, ce la facciamo è vero leonardo io la continuo con le mie domande indiscrete No perché poi Dai, di parlare un po di eh, più di, di politica noi abbiamo avuto modo di fare eh, qualche intervista in occasione della, della precedente campagna per le amministrative a garatina abbiamo avuto modo di approfondire anche alcuni temi legati anche al tuo ruolo noi istituzionali prima ovviamente del del nuovo assetto del, del movimento consumatore. Un Leonardo Donno che è, è cambiato da un punto di vista eh, professionale no? di eh, anche rapportarsi con la gente e anche da un punto di vista fisico dobbiamo dirlo, perché Leonardo eh, al di là di qualche foto che ogni tanto si vede ancora, ma perché magari qualcuno non ha aggiornato il proprio eh, diciamo, book fotografico nuovo ma Leonardo che è anche cambiato, no? quanto questo cambiamento o quanto l'esperienza che hai fatto ha inciso sulla, anche su un cambiamento no? eh, importante da un punto di vista fisico, e te lo dice una persona, che come me, anche uh, con questi chili in più, pian piano cerchiamo di fare sforzi, l'anno è cominciato bene, cerchiamo di divertire anche l'anno, però tu effettivamente sei un uomo che se uno non, non ti fa attenzione e ti ricorda come eri, forse 3-4 anni fa, non ti riconoscerebbe. Sì, eh,
1: diciamo che è stato un percorso, una riflessione durata tanto tempo, perché comunque ovviamente chi ha avuto dei problemi importanti, diciamo così, di, di peso, di conflittualità anche, perché poi di, di questo si tratta molto spesso, di conflittualità con il cibo, un rapporto con il cibo, insomma, di odio e amore, eh, io sono il classico tipo che quando parlo al passato perché diciamo ormai fortunatamente non è più così eh, quando era stressato, nervoso io avevo tanti amici ma la stessa mia moglie stessa diceva ah, mi si è chiuso lo stomaco Beh, a me succedeva c'era l'effetto contrario cioè a me si apriva una voragine e quindi tutto ciò che capitava di commestibile eh, io lo divoravo e diciamo che avevo questo rapporto <ride> Con il cibo molto goloso, ovviamente, poi di dolci, e quindi negli anni ho avuto. Se, seppure devo dire che da bambino fino all'età di 9-10 anni eh, ero magrissimo, eh, veramente come si suol dire, uno stecchino. Infatti in famiglia mi chiamavano Zinsale eh, come nome. Eh, e poi invece dopo c'è stato un cambiamento. e Questo, ovviamente, negli anni poi eh, ha portato ad una. Ad un'obesità importante, io sono entrato in Parlamento eh, e pesavo oltre 130 kg, poco più di 130 kg. Poi, durante il periodo della pandemia, è stato veramente tragico perché, durante la pandemia, noi abbiamo lavorato. Forse lavoravamo 14-15 ore al giorno, anche di più, cioè alcune volte finivamo le riunioni di maggioranza. Io ero anche capogruppo in commissione bilancio durante proprio il periodo della pandemia. Ricordo marzo, aprile, maggio, due mesi in cui tutta Italia era ferma, noi eravamo in Parlamento a lavorare. Io, da capogruppo in commissione bilancio, ho visto passare i decreti più grandi della storia della Repubblica. Possiamo dire, il decreto rilancio, dove c'erano 55 miliardi di euro, insomma. Eh, abbiamo lavorato giorno e notte senza sosta per dare risposte urgenti ai cittadini e in quel periodo finivamo veramente alle 2, alle 3 alle 4 di mattina e alle 8 di mattina eravamo già in piedi a riprendere. E in quel periodo a Roma i ristoranti, come ovviamente in tutta Italia: i ristoranti, bar, mense, eccetera, erano tutti chiusi. Quindi, che cosa succedeva? Noi finivamo spesso tutti i giorni, eravamo a Roma 5-6 giorni a settimana su 7. Eh... Quindi capitava che finivi la sera tardi, il peggio, diciamo, quando, quando andava male finivamo veramente alle 3, alle 4, alle 5 di mattina, ma più delle volte finivamo a tarda serata, alle 9, alle 10 di sera. Ovviamente non c'era nulla da mangiare, noi alla Camera dei Deputati era chiusa anche ovviamente la buvette, la cosiddetta buvette, il bar della Camera dove si poteva andare magari a mangiare qualcosina, il ristorante ovviamente era chiuso perché erano chiusi all'esterno e quindi ci, davano, ci fornivano solamente un panino con una bottiglietta d'acqua ed un frutto per tutto il giorno. Quindi la sera eravamo affamati, andavamo in hotel eh, con alcuni colleghi con i quali potevamo magari stare insieme e quindi si ordinava il delivery. No? Eh, ovviamente potrai immaginare quello che si andava ad ordinare, eh, eh, con tutta quella, tutte quelle cose che non si dovrebbero mangiare o, o quantomeno non si dovrebbero mangiare tutti i giorni, ma noi purtroppo però, non possiamo mangiare tutti i giorni. E quindi, quello, durante il periodo della pandemia, e poi c'era mia moglie a casa che quando tornavo, siccome ovviamente non poteva uscire, doveva trovare qualcosa da fare e ogni giorno sfornava dolci e sperimentava dolci. Quindi, poi era una taglia che doveva assorbire, doveva mangiare e dare giudizi. Quindi, potrai immaginare: in quel periodo è stato veramente pesante per me, tant'è che. Durante tutto il periodo della pandemia, da metà 2020 fino ai primi del 2021, ho preso oltre 20 kg in più rispetto a quelli che già avevo. Quindi sono arrivato nel mese di gennaio del 2021 ad avere questo peso importante di oltre 150 kg che quando, diciamo, mi sono messo, quando mi mettevo a giocare con mio figlio, semplicemente a sedermi per terra, a giocare con mio figlio, con, con i giochini, con le macchine, eccetera soffrivo anche a stare seduto perché avevo questa pancia che ovviamente mi, mi faceva mancare anche il respiro e quindi mi sono reso conto che era il momento di fare qualcosa e, e allora ho deciso di, di, di fare un passo importante che è quello del, dell'intervento del bypass gastrico che mi ha aiutato a perdere ad oggi quasi 70 kg e quindi è cambiata e sì, la mia e vita sì. e, e questo ovviamente eh, io incontro anche tante persone che Ehm, vogliono diciamo, no, eh, seguire il mio stesso esempio, ovviamente è una cosa della quale devi essere convinto anche psicologicamente, serve il supporto anche ovviamente della famiglia, delle persone che sono vicine, perché sì, non è un passo facile, però io l'ho fatto con molta tranquillità e devo dire che a saperlo avrei fatto molti anni prima, però sì, diciamo, sì. sono contento, sono soddisfatto, non che prima non fossi contento, però è chiaro che soprattutto per la salute, per tutelare la salute e per vedere crescere il mio figlio tranquillamente e in buona salute, io eh, per poter giocare con mio figlio in maniera un po' più libera e più eh, dinamica, eh, ho preferito insomma, fare questo anche nei confronti della mia famiglia, come gestore nei confronti della mia famiglia, soprattutto per tutelare la mia salute. Quindi, sono contento.
0: Leonardo, ti ringrazio di questa condivisione. Ovviamente, tengo a, a sottolineare a tutti coloro che, che ci ascoltano perché magari poi hanno magari anche loro no? un rapporto che può essere conflittuale e lungi da me lungi anche da te immagino da noi a dare nessun tipo di indicazione se non il fatto che ovviamente è, è importante star bene è importante vivere bene è importante poi affidarsi sì, importantissimo sempre
1: se star bene con se stessi io stavo sì. benissimo anche prima con me stesso ero contento felice l'ho fatto solamente perché ho riflettuto tanto e l'ho fatto solamente per tutelare la mia salute ovviamente su questo si nascondono i cosiddetti disturbi alimentari poi c'è anche diciamo conosco bene la la posizione la condizione in cui si trova una persona che ha dei problemi di peso e quindi comprendo benissimo tant'è che faccio anche un po da supporto e da consigliere a quelle persone che poi mi chiedono che vogliono consigli, io racconto la mia esperienza e qualcuno devo dire che si è anche convinto a fare dei passi e, e li vedo oggi dopo tanti mesi con tanti chili in meno,
0: eh,
1: le strade sono tante, poi ognuno deve ovviamente
0: certo. in base
1: a certo. come personalmente, a come la pensa, deve decidere.
0: Questo ha inciso Leonardo, sulla... così poi ehm, ci addentiamo in discorsi più, più vicini, quindi io ho approfittato anche della, della tua disponibilità perché magari può essere anche ehm, un elemento importante di riflessione no? per qualcuno. Questo ha inciso, secondo te, sul tuo ehm, modo di rapportarti con gli altri e anche, ovviamente, adesso con il ruolo che dicevi coordina, eh, di coordinatore regionale e anche, ovviamente, con una presenza costante non all'interno eh, del Parlamento, comunque all'interno della... Eh, del movimento, la vicinanza anche a Conte, ha in qualche modo influito un po' eh, la tua nuova condizione? No? In un, un, proprio nella, nel, nella sicurezza, nella nella vicinanza nel rapportarti con, con le persone o pensi che comunque sia un qualcosa diciamo, di, di relativo più quello che vedono gli altri dall'esterno che non magari quello che, che senti tu
1: ma io penso che comunque bisogna sempre essere se stessi al di là di tutto e fregarsene fondamentalmente di quello che pensano gli altri quando si, quando si opera con la coscienza pulita e sapendo che stai facendo il, il tuo lavoro il tuo dovere devi sostanzialmente, certo, ascoltare le critiche, ma se quelle critiche poi sono strumentali o servono solamente ad attaccare la persona, te ne devi fregare e devi andare avanti. Non non credo che abbia inciso, anche perché devo dire che all'interno del Movimento 5 Stelle anche, eh, diciamo che mi ha aiutato ad essere più leggero nel, nel fare il mio lavoro, perché ovviamente avendo un peso considerevole andare anche in giro c'è cioè tutto uno stress fisico che ovviamente non è indifferente è chiaro che mi ha, ha migliorato, diciamo le, le mie prestazioni <ride> anche diciamo no diminuisce e... ovviamente l'affaticamento eccetera però devo dire che il rapporto con le persone non è cambiato anzi è godevo insomma, di, di stima e di, di apprezzamenti prima e devo dire anche oggi. Quindi, da questo punto di vista è chiaro che come si suol dire, no, a volte anche l'occhio vuole la sua parte. Molto spesso diciamo, c'è questo. Esatto. Eh, Vero. Ci sono anche, però, voglio dire, non, personalmente no, non ho riscontrato diciamo cambiamenti rispetto, rispetto a prima, se non, ripeto nell'essere più dinamico e, più,
0: meglio, dello e stare meglio. Tanto,
1: eh, sì, certo. sì, sì, sicuramente sto certo. meglio rispetto a prima e riesco ad affrontare eh, tutto quello che faccio durante la settimana mm. con, con più leggerezza e con più dinamicità.
0: Leonardo, vorrei tornare con te un attimo a circa un anno fa. Mm. E circa un anno fa eravamo in, in piena no? campagna elettorale, c'era questa... Eh, questo sodalizio che c'è ancora, comunque tra il Movimento e il, il PD, il, um, un contratto, anche quello su Galatina, fatto per cercare di, di portare in qualche modo no, il eh, rappresentante, in quel caso eh, si parlava di, di Sandra Antonica come eh, vostra candidata a sindaco, ehm, a quasi un anno di distanza no, dal, dal vuoto. Poi, parleremo di quelli che sono i rapporti con l'attuale amministrazione, con la prima eccetera. Eh, secondo te, la, l'impegno profuso, la campagna elettorale, come si è svolta, eccetera, ehm, hai avuto modo di pensarci, di analizzarla? C'è qualcosa che magari si poteva fare e non si è fatto? Oppure si è fatto il massimo per poter dare a Galatina una, un vostro rappresentante che si fosse cioè, ovviamente voluto eh, anche dal Movimento 5 Stelle
1: guarda eh, lo scorso anno sembra un'eternità ma lo scorso anno eh, ci sono state una serie di dinamiche no? anche a livello nazionale che hanno poi condizionato quello che è successo nei mesi a seguire era un periodo complicato in cui credo che il Movimento 5 Stelle fosse nel suo momento più difficile. E anche più basso proprio a livello di, di consenso e di percezione anche nei, nei confronti dei cittadini perché eravamo siamo tuttora vuol dire però a, a, in quel periodo ancora di più massacrati letteralmente a livello mediatico a livello nazionale perché ovviamente stavamo alzando la voce nel governo draghi su alcune tematiche che noi ritenavamo urgenti e importanti ma non venivamo ascoltati quindi da, da, da lì a poche settimane sarebbe poi condotto il governo e poi sappiamo tutti quello che è successo era anche un rapporto col PD particolare perché evidentemente c'era qualcuno nel PD che stava lavorando per cancellare il Movimento 5 Stelle questo, questo, questo lavoro ovviamente poi abbiamo visto quali risultati invece ha prodotto, c'è stato un effetto contrario sui territori devo dire che noi abbiamo provato laddove c'erano le condizioni, io su Galatina insieme ovviamente ai ragazzi che si sono candidati con il Movimento 5 Stelle e vi ringrazio. Sappiamo benissimo che a livello cittadino nelle amministrative, nelle elezioni comunali è molto più complicato e soprattutto ottenere i consensi in modo, uh, come posso dire, libero da condizionamenti perché si sa che molto spesso si deve votare l'amico, il cugino, il parente cioè non si guarda tanto al simbolo o all'appartenenza politica ecco perché poi nascono pure dei minestroni trasversali che vanno da destra a sinistra cioè negli estremismi più totali da una parte e dall'altra io quel modo di fare politica sinceramente non lo condivido condivido, invece che ci sia un minimo di coerenza se si parla ai cittadini e si parla con chiarezza. Capisco però che a livello amministrativo, soprattutto nei comuni più piccoli, no? al di sotto di un certo numero di abitanti, perché Galatina sì, è una città comunque di 26.000 abitanti, ma rispetto a quelle città di oltre 100.000 abitanti dove ci può essere anche un, un voto di opinione importante sul simbolo, in, in queste realtà piccoline, Comunque il voto di opinione è quasi, o il voto al partito di riferimento è quasi nullo. Si vota molto spesso per conoscenza diretta, per rapporti professionali o semplicemente perché un giorno quell'amico eh, ha fatto la spesa per me oppure mi ha dato una mano a pagare una bolletta. Cioè, questo lo sappiamo, insomma, le conosciamo le dinamiche molto spesso che, si, eh, che, che nascono diciamo, nelle elezioni comunali. Quindi è complicato anche perché in un comune di 26.000 abitanti, quando si presentano 500 candidati, 30, oltre 30 liste, forse l'anno scorso erano 32 liste, 33 liste, sì. cioè, io posso dire per esempio che tanti iscritti al Movimento 5 Stelle che votano il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, regionale, anche perché lo so perché sono persone che conosco, erano candidate magari in liste civiche o sostenevano altre liste civiche, ma perché non c'è questo collegamento eh, del partito nazionale o del Movimento 5 Stelle nazionale rispetto a quello che alle, alla realtà che si vive sul locale. È una dinamica strana, che eh, diciamo andrebbe pure studiata e approfondita forse,
0: come
1: eh, mm-hmm. però eh, sono dinamiche che succedono, che, che, che ci sono, che esistono. Ecco perché comunque io volevo dare... L'idea del gruppo eh, di di Galatina è stata quella comunque di dare una sorta di coerenza eh, anche alle battaglie portate avanti negli anni. Ecco perché abbiamo fatto un contratto, eh, il contratto dei cittadini, con dei punti ben precisi, eh, un impegno che chiedevamo ovviamente al candidato sindaco, alla coalizione, che fu sottoscritto e quello per noi era la garanzia, perché poi devo dire che... A un anno quasi di distanza di tutti quei programmi elettorali che hanno presentato tutti quanti, non lo so quello che poi si sta realizzando. Cioè io ho visto, solitamente non, non faccio polemiche a prescindere o opposizione a prescindere, anche perché poi, non essendo in Consiglio Comunale, eh, l'opposizione spetta ad altri, e, e su quello ovviamente eh, non entro nel merito. però devo dire che sicuramente, rispetto a tutte le promesse che sono state fatte ad oggi. Poco o quasi nulla credo sia stato realizzato. Anzi, eh, magari si stanno portando avanti dei progetti già avviati dalle precedenti amministrazioni, però non lo so adesso, eh, quello che c'è di nuovo. Insomma, io girando la città per quei pochi giorni, ovviamente che la vivo, essendo spesso a Roma o in giro sui territori, su altri territori non sto percependo anche dai cittadini che mi incontrano che mi, che mi parlano di, di garabina dei problemi di carabina eccetera ancora non sto riscontrando insomma tutto quel cambiamento rispetto al passato eh, Ovviamente attendiamo, almeno facciamo festeggiare un anno questa nuova amministrazione, alla quale io ho dato dal primo giorno, come alla precedente, la massima disponibilità, ovviamente per il ruolo che che mi compete, eh, per poter dare supporto per qualsiasi necessità. Però ripeto, vediamo tra qualche mese quello che succederà e poi faremo anche come Movimento 5 Stelle le nostre valutazioni sull'operato di questa amministrazione. No, no, e chiudo poi sul resto, col senno di poi eh, forse avremmo fatto delle scelte diverse come Movimento 5 Stelle perché poi. Eh... Durante la campagna elettorale, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, sono emesse delle dinamiche che non mi sono piaciute. Eh, abbiamo visto anche le spaccature del Partito Democratico, che eh, insomma, anche qui a livello cittadino si è frammentato, quindi esponenti del Partito Democratico, anche diciamo, extra latinesi, venivano a sostenere i candidati di altre liste. Ecco, questi atteggiamenti io... Non credo che siano, cioè, portino poi alla confusione, e alla disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Perché sì. se vedere esponenti del Partito Democratico festeggiare la vittoria del sindaco Vergine insieme ad esponenti della Lega o di Fratelli d'Italia, eccetera, insomma, mi ha lasciato alquanto eh, ecco, mi, ha, mi ha un po' infastidito e anche imbarazzato per loro, cioè, no, no, non per me. Noi abbiamo cercato di mantenere una una sorta di coerenza, quindi non so io come ci si possa presentare poi dopo qualche mese perché alcuni di quelli che festeggiavano, che si definiscono di di area progressista o di centrosinistra, alcuni di quelli che festeggiavano insieme ad esponenti della Lega in piazza la vittoria del sindaco Vergine poi dopo qualche mese erano candidati alle politiche e dicevano che bisognava votare il centrosinistra per bloccare l'avanzata delle destre però tre mesi prima ci avevano fatto le alleanze insieme ai comuni ecco questa eh, è quella incoerenza è quella, sono, sono quelle cose quei segnali che non vanno dati ai cittadini perché poi alla fine il cittadino si, si scoccia e non va più a votare perché...
0: forse sono pure quelle dinamiche no, che stavete descrivendo: prima no? le realtà comunali amministrative hanno sì. diciamo delle regole non scritte noi, magari, noi, per... Noi,
1: per devo dire che laddove c'è tutta questa trasversalità, e lo abbiamo fatto anche quest'anno nei comuni dove andiamo al voto, eh, ci siamo nei comuni dove c'è una certa coerenza anche all'interno dell'area che si deve, cioè se io devo andare a fare delle alleanze anche con Fratelli d'Italia, con la Lega, sicuramente partiamo dalle realtà civiche, puramente civiche, poi se si riesce a ragionare con quei partiti che fanno parte dell'area progressista, bene, ma non bisogna fare le alleanze a tutti i posti, perché non... eh, non, non parliamo di alleanze strutturali, ma noi mettiamo sempre davanti i, i temi, le cose da fare per i cittadini. Questo è il nostro faro che ci guida. Però è chiaro che se oggi non condividiamo nessun ideale, nessuna visione delle forze di centrodestra, non potremo farci nemmeno le alleanze, ovviamente, sui territori. Quindi È una coerenza che bisogna mantenere, che purtroppo però anche il Partito Democratico in passato, ma mi risulta anche in questa tornata elettorale in alcuni territori non ha mantenuto. Spero che magari riusciranno a correggere queste piccole.
0: Non ti chiedo del Partito Democratico, ma ti chiedo invece un'altra cosa. Quindi, ti faccio un'altra domanda di quelle un po' antipatiche, ma perché me l'hai detto tu? eh? Allora, passata amministrazione, la disponibilità dell'onorevole Leonardo Donno per quanto di di competenza agli amministratori eh, dell'epoca. Sappiamo che ci sono stati per alcuni versi dei contatti, degli incontri, eccetera, finisce qui. Attuale amministrazione si è mai sentito? Ti hanno mai contattato? Qual è il rapporto? Se dovessi fare un piccolo raffronto tra prima e questi mesi dell'attuale, l'amministrazione che si rapporta ovviamente con con la regola di Calendar. Io
1: al sindaco, perché comunque è anche il mio sindaco, il sindaco di Calatina. ovviamente io sono da cittadino di Calatina, quindi è anche il mio sindaco, e quindi già come cittadino ma anche come rappresentante delle istituzioni ho dato la mia massima disponibilità, qualora dovesse servire, insomma, il mio numero è sempre anzi ne ho due di numeri, sono disponibili per tutti, credo che li abbiano tutti quanti, quando c'è necessità io ci sono. Ovviamente eh, se se poi invece si vuole andare sui propri riferimenti politici, però io credo che quando si deve lavorare per ottenere un obiettivo per la propria comunità bisogna andare oltre le appartenenze politiche. L'ho sempre pensato, ma con questo riguardo al territorio, quando si hanno dei ruoli e degli incarichi istituzionali bisogna lavorare insieme per cercare di raggiungere gli obiettivi. Il sindaco sa, e ve l'ho detto più volte, che c'è la mia massima e piena disponibilità per lavorare sui vari dossier se hanno necessità, abbiamo messo a disposizione anche i nostri rappresentanti del Consiglio regionale, ovviamente eh, più che dare la disponibilità non so che cosa potremmo fare, quindi qualora ce ne fosse bisogno ci siamo, per garantire sì. ci
0: siamo. Ci avviamo alla conclusione, tra parentesi io ho solo un tuo numero, per cui voglio dire, però io non sono ovviamente una persona che deve averne due, per cui non, ho, non abbiamo emergenza. sono pubblici tutti, tutti e due. È una battuta, una battuta. E ho due <ride> perché, diciamo, purtroppo eh, negli anni non ho
1: avuto due, uno no, lo devo è... per la vita privata, uno per il lavoro, poi alla
0: fine sono diventati tutti e due. Non ce la si fa mai. Leonardo, noi andiamo in conclusione, è, è volata questa, questa mezz'oretta e noi concludiamo sempre in questo modo, ormai no? è diventata, diciamo, la la domanda calda, no? Nel senso la domanda che non faccio io, ma la domanda che ti fai tu. Allora, nel corso della tua esperienza, ovviamente parliamo dell'esperienza, più che altro dell'esperienza politica e quindi i tuoi rapporti con giornalisti e media, sicuramente avranno fatto tante domande. Se c'è una domanda che non ti è stata mai rivolta e alla quale avresti voluto dare una risposta, quindi c'è questa domanda qui, te la vuoi fare? Vuoi darci una tua risposta in qualsiasi ambito ovviamente.
1: Ci ho pensato perché comunque è una domanda particolare eh, anche perché poi quando ti trovi con il giornalista solitamente ti fa delle domande legate all'attività politica eccetera, no? però una domanda generale potrebbe essere se se, se ne è valsa la pena eh, mettersi diciamo a disposizione, cioè passare da un cittadino, un artigiano, un lavoratore che tranquillamente viveva la sua vita serena, tranquilla, eh, ad essere catapultato in Parlamento per fare delle battaglie in cui credeva, quindi avendo anche un ruolo istituzionale. Questa forse potrebbe essere una domanda che non non credo che mi sia stata mai fatta, cioè se ne è valsa la pena. E, E io credo che sia valsa la pena perché siamo riusciti intanto il movimento ha dato la possibilità a, veramente a, a quella società civile perché molto spesso si parla di civismo eccetera però io molto spesso vedo questo civismo un po' come un trasformismo oppure un uh, riciclarsi dai partiti in, in un, dei, dei, dei contenitori civici semplicemente per portare avanti la propria carriera politica invece io credo che il movimento sia stato determinante e importante nella storia politica di questo paese abbia dato la possibilità a semplici cittadini come me di entrare in politica e di fare quelle battaglie che nessuno aveva fatto negli anni, penso al reddito di cittadinanza, al decreto di dignità, alla legge sparsa corrotti, ad una serie di misure rivoluzionarie e super bonus, cioè, io sono contento, ne è valsa la pena fare questo e ne vale la pena ogni giorno perché... Poi, a, a riuscire a parlare con tantissimi cittadini, riuscire anche a dare delle risposte. Eh, purtroppo a volte non si riescono a dare perché i problemi sono veramente tanti, però riuscire ad essere a servizio dei cittadini, a dare delle risposte e a votare semplicemente, alzando una mano a volte non ci rendiamo conto Io questa cosa, dico spesso, che quando semplicemente in commissione o in aula pigiamo un bottone verde-rosso oppure alziamo una mano in commissione, non... Non ragioniamo, molto spesso diciamo non pensiamo che quella foto sta incidendo sulla vita di milioni di persone. E quindi sicuramente ne è valsa la pena per questo e eh, sono contento di portare avanti questo lavoro eh, per i cittadini e spero di poter eh, sempre essere al fianco delle, delle persone e di riuscire a dare risposta a quanti più problemi possibili. I problemi sono tanti però insomma ci proviamo ci lavoriamo con la presenza costante quotidiana anche sul territorio riusciamo anche a far avvicinare di nuovo i cittadini alla politica a credere che la politica non sia semplicemente una cosa sporca e distante ma che sia una cosa che appartiene poi a tutti quindi questo è secondo me il risultato più bello poi avere il riscontro da parte delle persone per quello dico sicuramente ne è valsa la pena.
0: Leonardo io ti, ti ringrazio è una domanda eh è una risposta anche questa originale e la, la cosa che stiamo vedendo in queste puntate che vanno avanti di questa trasmissione è che comunque ognuno ha ehm, una domanda diciamo segreta chiamiamola così molto personale no? quindi non c'è mai uno stereotipo cioè ognuno davvero in base a come vive la la sua vita politica professionale va a darci anche una, un riscontro una cercatura di diversa ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato e Grazie. ti auguro un buon fine settimana anche se so che sicuramente sarai preso da, da mille impegni. E... Ci riaggiorniamo più in là, magari in qualche altra trasmissione per approfondire qualche tematica un po' più politica, più tecnica di cui eh, magari i nostri ascoltatori vogliono sapere qualcosa ed io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, che ci continuano a supportare con i loro feedback e eh, ci sentiamo ad un'altra trasmissione. Arrivederci a tutti e una buona serata.
1: Ciao.